0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou ter o prazer de receber aqui um grande amigo, um mentorado, o Léo. A gente vai falar um pouquinho sobre o poder da discordância. Hum, baita assunto, tá? Eu sugiro que você fique aí para dar uma olhada nesta grande ideia que será trocada. É, pessoal, me avisa aí se o som tá bom. Juliana, você por aqui. Já tá na hora de tudo estar tá em casa, né? 18 horas já. Daqui a pouco começamos a transmissão da aula ao vivo. O som tá bom? Bom, maravilha, maravilha. Daqui a pouco o Léo tá chegando aí. Lembre-se que essa semana teremos aula tá, de yoga ao vivo, 19 horas e 30, é, no canal do YouTube. Até tem um tripé novo aqui em casa, para que a gente faça a transmissão ainda com mais qualidade. O Léo chegou aí. Boa noite da Inglaterra. Boa noite, André. Beleza? Vamos conectar aqui.
1: Fala! Opa! Fala! E aí, cara? E aí, tudo bem? Tranquilo? Beleza. Como é que você tá? Tô Ótimo, tu parece
0: muito bem também. <risos> tudo que maravilha. Certo. Tudo aqui certo. na
1: Bahia tá fazendo um frio muito grande de 20 graus, mas fora isso é. tá tudo certo. 20
0: graus, ah, 20 graus
1: é uma temperatura perfeita, né? 20 graus aqui na Bahia é inverno, tá nevando. <risos> é, é
0: o Winter Games. Tem uma piada que é assim, que eu ouvi uma vez, eu me de rir assim: que vai baixando a temperatura na Bahia e os caras declaram Armagedon com 20 graus, Vamos é. de inverno com 15, porque aqui no sul a galera se mete a resistente a frio, entendeu? Dê as aqui, gira nesse... <risos> Pô, mas aqui em Porto Alegre tá 35 graus, o ar-condicionado que me resta aqui funcionando tá dando conta do recado, graças a Deus. Mas, vamos lá, vamos lá, vamos trocar essa ideia. Legal. É, para quem não sabe, o Léo uh, é um, um grande camarada a gente eu conheci via mentoria, tem projetos aí como o Guia Yoga, né, que ele tá tocando, Isso. é um perfil aqui no Instagram, que, enfim, também tem a, a, a proposta de levar, né, com uma certa personalidade o conhecimento do yoga. E o Léo também é professor, né? Te apresento aí pra
1: galera. Então, gente, meu nome é Léo Campos, Leandro, mas fiquem à vontade para me chamar de Léo. E, como o Carlos falou, eu tenho alguns projetos, né? Eu tenho conduzido aulas de yoga, tanto presenciais aqui em Salvador, na Bahia, eu sou da Bahia, e eu tenho alguns projetos uhum. online também. Eu tenho um curso de meditação, eu tenho o Guia Yoga, que tem a, a, a intenção né, de, de propagar o conhecimento do Yoga. E, e é isso. E aí eu estou nessa, nessa, nesse caminho tentando aí contribuir para o autoconhecimento das pessoas. Né?
0: Que maravilha.
1: E hoje o tema foi
0: suscitado em um momento de conflito. né um momento de conflito. Isso. Um conflito provocado pela discordância, né? E talvez a discordância não seja necessariamente um conflito, né? Uh, principalmente um conflito moral, né? Não, não precisa ser um conflito moral, pode ser um conflito em busca da verdade, em busca de um conhecimento correto, né? E eu acho que é bem sobre isso que a gente vai trocar hoje a ideia. E esse conflito, na verdade, que aconteceu foi aqui no meu Instagram, né? Hum. Pra contar um pouquinho da história, né? Como é que surgiu Conta essa aí. ideia. aí. É que eu publiquei aí uma série de vídeos uh, de um guru, né? a gente tem aí inúmeros casos uh, de gurus que se corrompem moralmente por conta dessa autoridade exacerbada né? que um guru, na maioria das vezes, cobra dos discípulos. né? Até eu tenho como uma opinião aquilo que Krishnamurti me ensinou através dos livros, né? que a autoridade corrompe não só o guru não só o mestre mas também o discípulo né portanto é, as pessoas teriam que claro é, se conectar em termos de uma uma relação saudável né é, e aquele que, que que se devota digamos assim não é necessário não não precisa necessariamente se corromper fazer coisas ah, contra a sua própria vontade né isso aí seria mais saudável mas enfim é, e daí eu postei uma série de vídeos de um guru né abusando, né, de alunas, e na imagem dá para ver claramente ali, né, a situação do abuso, não se tinha nenhum tipo de dúvida com relação a isso, e é, eu quis mesmo abrir os olhos da galera, né, para que não caiam nas mãos, né, de picaretas, de, 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 de aproveitadores, de abusadores, né, que... Enfim, é, tem de monte aí, né? para mim, a pessoa não precisa nem ser 24 horas por dia, né? Um abusador, aquele que, que, é, que é corrupto mesmo, mas eu sou muito devoto da ocasião faz o ladrão, né? Então, hum. é, no momento em que tu tem a oportunidade e tu te coloca numa posição superior, né? Que nem tem, por exemplo, o filme do Bikram aí, né? No Netflix, que também é, é, revela aí uma série de assédios que ele fez... Uh, e que claro é fornecido né e, e se dá o direito de fazer isso por causa da autoridade que ele tem bom e daí eu pu publiquei esse vídeo e uh, uma menina começou a publicar uma série de stories né uh, me xingando né porque era um absurdo eu estar tá publicando aqueles stories denunciando né um guru abusador um cara
1: corrupto,
0: um cara aproveitador, né, que se aproveita da fragilidade das pessoas para ao invés de é, é, ajudá-las, né, aproveita aproveita o momento de fragilidade para aproveitar-se delas, né? e o abuso ali era sexual, né, quem está querendo saber que tipo de abuso que era. E daí, enfim, eu fui daí alvejado né, por uma série de stories ali uh, que começaram a falar que era um absurdo eu estar falando aquilo, de um guru tão consagrado e tal. Tá,
1: Daí
0: eu fiquei me perguntando. Né, primeiro, primeiro, primeiro ponto. Eu fiz os stories. Né, falei, cara, é, a gente pode é, é, discordar à vontade. Né? Eu acho que isso aí é a nossa primeira questão aqui, que é muito importante. A é. gente bater. E o segundo ponto é, é o seguinte, a realidade filmada, gravada, escrachada, né, ela é irrefutável né, em termos de um debate, em termos de uma discussão. Então, por exemplo, uh, se alguém fala assim, ah, o tal guru lá abusa. Né? A ah, pessoa não tem prova tem ninguém que fala que foi abusado, não tem nenhum vídeo, não tem nenhuma foto, não tem nenhuma evidência. Bom, aí tudo bem, aí fica em aberto, né? Coloca um ponto de interrogação ali. Mas agora, uma série de vídeos, né? Que -uh, relatam ali, né, cara, com uma clareza absurda um fato, né? Uh, e daí vem uma, uma pessoa que, que tem uma certa popularidade, né? E uh, critica isso. Né? Ou seja, não aceita esse tipo de, de disposição. E daí eu queria te perguntar, que é a primeira coisa, o que, que tu acha que tem na cabeça de uma pessoa de ela não admitir uh, o ato real de uma pessoa real? Né? Ela não admite. Ela fala, assim, né, isso aí é um absurdo.
1: Como assim? O que, que é um absurdo? Eu... <risos> eu que estou expondo, eu, eu sou um absurdo. Né? Ou você está falando algo contra o entendimento dela, né? Exatamente. Ou estou falando algo, uh, e, e,
0: e, e assim, tu olha os mesmos vídeos e fala: não, isso não é um abuso. Né? Uhum. O que é isso? Né? E daí eu venho com uma hipótese aqui. Né? Então, uh, o, que, que, o que, que acontece? Quando tu vem com uma imagem, mostra aqui, ó fulano ele estava roubando, lei ele, ele pegando e fugindo. E a pessoa fala não. Né? Ela gostaria que a ideia dela sobre a pessoa prevalecesse né, como uma hegemonia sobre a própria realidade. Né? Uhum. Então assim, não, eu não aceito esta imagem. Eu nego ela, tipo como se fosse truco, sabe? Truco, não aceito, não quero isso. Eu quero continuar com a ideia dessa pessoa que eu tenho. Eu não quero que ela seja destruída. Eu não quero que ela seja é, degradada. Então, eu vou falar que tu publicar essa ideia, né, este fato, é um absurdo. Só que, pra mim, isso é o início de qualquer doença mental. Uhum. Qualquer. É, é simplesmente tu, como ser humano, querer que a realidade forçosamente né, tome o formato que tu quiser. Ou seja, eu vou querer agora que o Léo se transforme em, sei lá, o, o, o maior guru de todos os te... E eu acredito piamente nisso. Então, quando eu olho para ti, eu vejo isso. Né? O que me impede de ver a realidade. Então, refletindo um pouco antes de a gente começar a live, eu percebi que essa live, ela claro que pode ser sobre o poder da discordância, eu acho isso excelente, porque culminou ali o meus stories, uhum. mas ela começa fazendo uma análise de que não foi nem discordância, foi uhum. não aceitação
1: da realidade. Perfeito, perfeito. Né? E aí, cara, eu acho que a gente entra num outro tema, que é o tema do apego. Né? Eu acho que tem muita... muita e, e assim, como eu sou professor de yoga, você é professor de yoga, e a gente, nesse contexto da espiritualidade, a gente fala muito sobre apego e tenta trazer mais clareza sobre, essa, sobre esse conceito do apego. né? A gente fala de apego e muitas vezes parece que é uma coisa assim meio irresponsável. Não, eu ser desapegado, eu vou largar a mão de tudo e de todos, eu não ligo mais para nada, e não é bem isso. Eu acho que a, a questão do apego está muito mais ligada a você entender, a você olhar objetivamente para um tema, seja lá, como quando a gente está falando do desse tema do abuso, né, é olhar objetivamente para aquilo ali. Então, o que é que está acontecendo? Qual é a verdade que está por trás daquilo ali? Então, quando a gente tem, a gente se desvencilha né, desses apegos, e assim, todo mundo tem, eu acho que a gente vai sendo construído em cima de, de vários apegos, apegos no relacionamento, relacionamento é um campo que a gente tem muito apego, né? e as ideias também. E aí, nesse caso, eu acho que é legal a gente trazer essa discussão sobre apego, porque a pessoa fica ali, não? Eu, como você falou, não, eu quero que aquela, aquele guru ali seja é, imaculado. Né? Não, ele não faz nada, eu quero que seja assim, por mais que as imagens estejam mostrando. Então, como a gente vai trazer também essa questão do, da discordância, né, eu acho que entra muito nessa questão do apego porque quando a gente está tá muito apegado a uma ideia, é, é difícil discordar. E mais à frente a gente vai falar, depois a gente desenvolve isso aí, mas eu acho que o ponto de qualquer evolução de pensamento, seja lá de, de pensamento de inovação, parte da discordância. Eu acho que é interessante a gente trazer esse entendimento, porque a discordância é interessante e passa pelo desapego.
0: Não, total, total. E no momento em que nos apegamos a ideias, opiniões, a conceitos formados né? e como se eles fossem irretocáveis. É como se a gente colocasse eles sempre na frente da realidade né? em si. Só que os conceitos eles são uh, estruturas estáveis. Uhum. Né? E a realidade é uma estrutura que não é estável ela se modifica o tempo todo, né? Uhum. Portanto, se eu ao longo da minha vida não deixar que as minhas próprias ideias, né, sofram essas modificações através da própria observação da realidade, né, eu vou ter o não vou ter ideias, eu não vou ter um, um, um campo de ideias minha, Eu vou ter um museu, né, um museu Sim. desatualizado, um museu cheio de,
1: de teia de aranha,
0: de pó, entendeu? Uhum. que são as minhas, as minhas ideias preciosas, que eu guardo na minha mente né? e nunca deixo com que elas sejam modificadas ou com que elas sejam destruídas ou com que elas sejam renovadas. Né? Portanto, esse aspecto do desapego com relação às próprias ideias, eu acho que passa muito por reierquearizar uh, não sei se existe essa palavra, mas uh, reconfigurar né, na hierarquia das nossas prioridades, dos valores e dos pesos que a gente dá para as nossas ideias, antes da própria realidade. Né? Antes Sim. que a gente observe, antes que os nossos olhos enxergam, né? e depois as ideias que nós temos guardado. Porque, assim, a, as ideias são todas memórias. Uma ideia Sim. é sempre antiga, uma ideia é sempre velha, né? sempre velha. Não tem nenhuma ideia, aí, nem na tua cabeça, nem na minha, nem na ninguém que nos está aí assistindo e ouvindo, que seja nova. Elas são sempre frutos de uma observação anterior. Né? Portanto, a presença, né, a observação da versão atual daquela pessoa, dos atos que ela está fazendo agora, né, isso é extremamente importante né, para que a gente vá, aos poucos, formando a imagem complexa daquela pessoa, né? ou daquele, é, lá, daquele sistema de ideias que nós estamos estudando. Só que para isso, é claro, deve haver um uh, desapego. E o que eu acho que mais dificulta a questão desse desapego é muito pelo fato de, da ausência do autoconhecimento. Né? Uhum, Porque o autoconhecimento ele vem justamente para te mostrar... Que tu não é nenhuma dessas ideias que hoje ou amanhã vão ser descarregadas aí em qualquer esquina, né? E vão ser modificadas e vão ser atualizadas. E, e, e que tu, então, pouco não é o corpo, né? Que também vai se modificar, vai envelhecer, vai envelhecer, né? Mas que sim, tu é a consciência e dentro da tua consciência que as tuas ideias acontecem, né? Dentro da tua consciência que o teu corpo é percebido. E aquilo que tu é realmente, consciência, pode assumir todas as formas, né? pode assumir todas as ideias, pode ter todas as certezas, como pode não ter, é onde realmente essas modificações vão acontecer. Né? Então, ou seja, tu é aquele espaço. Então, a ausência do autoconhecimento faz com que tu te abrace as ideias né? como se elas fossem tu mesmo. E daí, é claro, no momento que uma delas é ferida, é como se alguém te desse... Dois tapas na cara. Né? Mas, na verdade, não. Essas sim. ideias elas têm que tomar a tapa na cara se elas não forem fidedignas e reais. Elas têm que tomar dois tapas e têm que ir embora. Né? E eu sim. acho que isso, sim, é um processo de aquisição de sabedoria, aquisição de conhecimento. Né? É deixar as ideias
1: vulneráveis, o que exige um imenso desapego. E sim. autoconhecimento. E assim, cara, eu acho que nessa, nesse contexto que a gente vive de, de internet, né? Do Instagram, do Facebook, é, ficou muito mais fácil todo mundo expor opiniões. Então, todo mundo está o tempo todo expondo opiniões e é, eu acho que tem até... É, isso eu vejo com muito bons olhos. Eu, eu acho que essa liberdade de você falar, de você se expor, de você se mostrar é muito bom. Só que muita gente acaba se ferindo, como você, como você fala, né? a pessoa que está ali agarrada a essas ideias se fere com, com, as, com, com, com as oposições, né? e, e isso acaba criando muita, muita briga, briga, briga de verdade, desentendimento e, e, e quebra de laços. E, e eu acho que essa, esse autoconhecimento, a gente trazer isso essa, esse entendimento de, de autoconhecimento para... É, formar um ambiente saudável de discussão no contexto de exposição de ideia o tempo todo que a internet provoca na gente, que a internet traz, né? é, a gente não, não consegue usufruir, não consegue se beneficiar dessa, dessa, desse campo de discordância, que é, que é o que a gente está trazendo aqui, para mudar de patamar, né? mudar de patamar no, no, no sentido de, de desenvolver o seu ponto de vista com relação ao mundo. É, tem uma coisa muito interessante, cara, que é o seguinte, eu não sei se você já assistiu, já assistiu um filme chamado O Jogo da Imitação, uhum. que fala sobre Alan Turing. Alan Turing é, um, é o precursor do computador. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Alan Turing foi contratado pelo, pelo governo é, inglês, né, na Segunda Guerra Mundial, para de, decodificar a comunicação dos navios alemães, para que para fins bélicos, né? para fins de guerra. E foi investido um dinheiro alto para ele desenvolver uma máquina que fizesse cálculos rápidos para essa comunicação ser decodificada. E, e eu quero chegar nisso aí, é que no momento de conflito, uma guerra, também eu não estou fazendo aqui apologia à guerra, eu não, não, não quero dizer que a guerra é positiva, mas no momento de conflito, é que a gente é, empenha esforços né, para que a gente cresça. Então, o, o, nesses momentos de conflito, como a Segunda Guerra Mundial, foi o estopim assim, para ser criada uma máquina que é pré, precursora de, de um, um, um equipamento que a gente usa, que é benéfico para o um mundo inteiro, que é o computador. Bem na hora do conflito. Bem na hora do conflito que isso foi desenvolvido. Gerar então, a necessidade né, de ação, de resolução. E
0: eu acho que, uh, claro, ali foi conduzido por uma mente brilhante, né, mas uh -huh. dentro da filosofia é, existe um interesse comum uh -huh. entre os dois debatedores, né, entre as duas pessoas que fazem parte do conflito, uh -huh. que ela se predispõe à busca da realidade, da verdade, né, uh -huh. sobre aquele, aquela matéria que está sendo discutida. Uhum. Sobre a rede social, eu também vejo que realmente existe uma monstruosidade de opiniões, né? uhum. mas que é muito difícil hoje em dia, isso até é uma confissão, é muito difícil hoje em dia eu, a gente conversar com seres humanos, com uhum. pessoas reais, né? com pessoas que buscam dentro do seu próprio coração, da sua própria memória, alguma experiência, e através dessa experiência elas trazem algum conhecimento. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a série de opiniões que se tem, elas não são alicerçadas no nosso estudo, na nossa é, é, experiência pessoal. né? Muitas vezes essa série de opiniões que ficam sendo divulgadas de forma muito grande na internet, a necessidade de falar, né? na verdade, é só uma, uma, uma cópia né? de Sim. algo que o fulaninho viu uma outra pessoa falar. Né? Uhum. Ou seja, eu percebo que cada vez mais é difícil encontrar pessoas nos quais não as opiniões estão na superfície para serem expostas como tentando criar uma identidade ou uma autoimagem ou uma imagem para o outro, né? Uhum. Parece que essa série de opiniões que hoje as pessoas cultivam, elas são como é, a superfície de um mosaico assim, né? Que ao ser olhado do, do exterior, né? Forma uma tal imagem uhum. e é basicamente por imagem, né? que troca-se uhum. de opinião, tira uma e bota a outra, né? E a imagem é, basicamente, a aceitação né? que um ou outro vai ter aí dentro de um grupo social, dentro da rede social, é, o, o confete, né? E por aí vai. Portanto, tu trouxe essa questão das opiniões da rede social e tal, e eu percebo realmente que as opiniões, na maioria das vezes, elas são vazias. Uhum. Né? Elas são vazias de significado para o, 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 o expositor, para quem está falando, né? para quem está tá, tá trocando a ideia. Então, uh, eu, eu acho que é um ambiente que é saudável, né? mas eu acho também que em um ambiente onde existe muita opinião, onde existe muita informação... Existem dois cuidados que se deve tomar. O primeiro, que é fazer as perguntas certas para as pessoas certas. Né? Eu vejo muitas pessoas aqui no meu próprio Instagram perguntando, Carla, eu tenho hérnia na, na, na L5, não sei mais Sim. o que e tenho lombalgia e não sei o que eu faço. Eu, eu boto Aí sempre você uma foto bota sempre do aquela médico. foto do médico, a fotinha do médico, né? Assim. <risos> Eu sou um professor de yoga, né? Uhum. Então, se, por exemplo... Isso aí é o que eu expliquei ontem até para minha turma de formação, que é a oportunidade do picareta, né? Ou uhum. seja, eu poderia me meter a conhecedor né, de, de medicina e eu poderia me meter a, 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 a curandeiro aqui. Não, entendeu? Na medida em que... Uh, uh, e, de novo, a ocasião faz o ladrão. Né? Uhum. Se uma série de pessoas perguntam para uma que não sabe algum tema, essa pessoa pode começar a inventar. Por quê? Porque essas pessoas acham que eu sei, então eu vou falar qualquer coisa. Porque, assim, aqui a opinião é opinião, entendeu? Uhum. Então, eu acho que muito dessas opiniões vazias, das informações falsas, das furadas né, dentro da rede social, é culpa, assim daquelas pessoas que não sabem perguntar, que não sabem consultar. Que não sabem perguntar certo para a pessoa certa. Né? E que uh, opinam, por exemplo, sem uma, uma, uma ideia certa, sabe? uma ideia do, do, da experiência em si. Uhum. Né? E não v. só um ctrl-c, ctrl-v. Então forma-se um ambiente meio caótico, mas que eu acho que com o tempo ele vai amadurecer.
1: Né? Ele vai amadurecer, eu acho. Você fala esse campo de rede social, esse campo de discussão de rede social, é. que é uma coisa muito nova, né? eu acho que a gente está tá experimentando aí uma, uma, um campo muito novo, como eu falei antes, é, só as pessoas que estavam completamente expostas, né, que opinavam, assim, os formadores de opinião, as pessoas que estavam na mídia, e hoje todo mundo pode opinar, então eu acho que é um, um campo muito, muito imaturo mesmo, como você falou. E, e a gente vai ter que passar por isso vai ter que passar como como eu trouxe aqui né a, a questão da, da divergência da, das brigas eu acho que no campo político isso fica muito muito escancarado né a gente viveu e vive aí um momento de muita polaridade e, e eu acho que que isso isso como você falou né é um degrau é, é um processo de, de amadurecimento eu acho que é bem por aí é total e com relação uh, ao tema principal
0: né, aí que eu disse a gente falar, uh, que é a discordância em si. Né? Cara, uh, eu acho que hoje em dia, por conta né, dessa ausência de autoconhecimento, da falta de autoconhecimento, uh, há uma probabilidade muito grande de ofensa de qualquer indivíduo, caso tirarem a sua razão. Né? Caso a pessoa ficar sem a razão, caso é, ela for é, é, vítima de uma discordância, né? ou seja, é, é, tem uma possibilidade muito grande essa pessoa se ferir, dessa pessoa ficar chateada, dessa pessoa brigar, dessa pessoa perder a cabeça. Né? Uhum. Mas, como nós mesmos estávamos conversando antes, esse é o princípio, no fim das contas, né? de todo todo desenvolvimento do conhecimento e para mim além da do desapego né que foi algo que tu citou é necessário uma humildade é, sim, é necessário uma humildade uhum. e, e a humildade é realmente o, o, o humus. Né? e a partir desse humus é que uhum. se pode crescer é como se fosse um adubo né a coisa hum. ela realmente dá frutos ela é, é a partir dela que cresce alguma coisa que presta e eu vejo que na medida em que cada vez mais o autoconhecimento decresce, cada vez mais também as pessoas têm certezas com relação às suas opiniões. Uhum. As certezas, né, uh, neste mundo onde tudo muda o tempo todo, são pouquíssimas. Pouquíssimas. Uhum. Né? Então, parte do trabalho aqui, e isso é uma forma também de desenvolver autoconhecimento, eu acho que é pegar toda essa constelação de opiniões que podem até formar a tua imagem, ou a tua autoimagem, né? para quem está nos ouvindo aqui, e colocar tudo isso aí ó, no jogo para ser quebrado, dilacerado. E se alguma coisa ficar ali, você sabe que você tinha um conhecimento que nenhum fato da realidade pôde destruir ele. Né? Ou seja, nenhuma discussão, nenhuma conversa pôde tirar o peso e a verdade dessa, desse conhecimento que a gente tem né? internamente, vocês têm internamente é, mas isso é claro consiste num processo de autoconhecimento né? é um exercício até de autoconhecimento que eu dou para os meus alunos até no curso de formação é isso peguem todas as opiniões de vocês que formam a sua autoimagem e de deixa isso aí acabar ainda, não tem problema não tem problema. São pouquíssimas opiniões que restam, né? No momento em que alguém vai lá e é, é, discorda de você, na verdade, na verdade, até é uma oportunidade. Você tá, mas por quê? Por quê, né? Por que tu tá discordando de mim? Por que que eu estou errado? Me fala o que eu mais quero é que tu me fale. Se a pessoa não conseguir falar que tá errado, né, não conseguir te demonstrar isso, beleza. Tu tá, tu, tu ainda continua com a tua opinião, mas a percepção de que a discordância é uma oportunidade de tu eliminar de, de uma ilusão. Uhum. Né? E na medida em que a gente remove as ilusões, né, vai aparecendo a verdade. Né? É que nem a, o, 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 a lógica da mentira. Como é a lógica da mentira? Acontece um fato. Vai lá uma pessoa, pega um cobertor mágico e tampa esse fato, encobre este fato. Né? Uhum. Ou seja cria ali uma barreira de ilusão. Né? Como que faz para a mentira se dissolver? Não tem que botar alguma coisa em cima, tem que simplesmente tirar a ilusão, né? que volta à verdade. Ou seja, a verdade, o fato o concreto, o conhecimento real, ele está aqui. Ele já está aqui. Né? O processo de remoção das ilusões, ele é em si né? o processo de autoconhecimento, ele é em si o processo de obtenção do conhecimento real. Né? E eu vejo que, na medida em que se tem uma doença instalada, de que se ofende tremendamente ao ser discordado, existe também uma resistência ao conhecimento, uma resistência à busca de um conhecimento real da verdade em si. né uhum. Portanto, uh, a minha, minha sugestão aqui para você é, quando alguém discordar de você, quando alguém tentar te tirar a razão, procura uh, uh, examinar, incentivar, me tira mesmo essa opinião errada, me exorciza, entendeu? De, desse hum. conhecimento incorreto que eu possuo. Porque assim, naturalmente, vai surgir, né? Um conhecimento mais real, mais útil, né? e não A não acho. ser que você queira ficar mergulhado na ilusão, mas eu tenho certeza que não é, né? Então, Sim. eu acho que é bem por aí o
1: caminho. Sim, cara, é, tem tem uma coisa interessante que eu, que eu penso, né? Com relação às pessoas que discordam da gente. É, eu eu agora sou 100% professor de yoga, mas até pouco tempo atrás eu era engenheiro. Ainda sou engenheiro, enfim. Mas eu trabalhava numa empresa e na, na empresa eu sempre falava que era era importante você ter pessoas que discordam de você perto de você para você desenvolver ideias. E passando também do ambiente é, corporativo, né no, no ambiente familiar, é, minha esposa, Ana, ela é uma pessoa que discorda muito de mim. Ela não discorda o tempo todo, porque senão ficaria impraticável a nossa relação. Mas ela discorda muito de mim. E ela discorda de mim porque ela gosta de mim. Então, é, a pessoa que discorda de você, gosta de você, em geral, né? A pessoa que não discorda de você, às vezes não tá nem aí pra você, não te respeita. Então, tem esse ponto. Às vezes eu quero comprar, por exemplo, eu, eu adoro café. E eu quero comprar uma máquina de café daquela, da, daquelas cápsulas, né? E aí eu fico, poxa, esse mês eu vou comprar a máquina de café. E aí ela, rapaz, a gente já gastou isso, isso e isso. Você não vai comprar, não. Por quê? Porque ela gosta de mim. Ela está prezando pela nossa saúde financeira, a saúde financeira do casal. Então, é, trazer esse entendimento de que a discordância não é alguém, alguém que discorda de você, não necessariamente não gosta de você, é, é interessante, porque tem, tem essa parte, né? Quem discorda de você, Quem às vezes, está discordando de... porque gosta de você. É, o, é, o, é a história aquela do
0: cliente que reclama né no restaurante. Tá. pô veio ruim aqui, veio frio e tal. Daí, pô, o garçom tem a chance de ir lá falar para o chefe. Cara, tá cru o negócio lá, tranquilo. Tá. Ou aquele, aquele cara lá que não fala nada e nunca mais volta, né? E claro. não dá nem chance do restaurante saber lá que o chefe está se passando uh, uh, na, 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 na gastronomia. Entendeu? Então acho que sim, eu acho que essa questão aí do até não só da discussão, mas do conflito, né? às vezes uhum. ela é muito interessante. Tem uma outra coisa que eu tô notando muito também hoje em dia, principalmente no ambiente da mídia social, porque isso as pessoas não fazem ao vivo, elas não fazem mesmo, uhum. que é o seguinte... Toda vez que tu posta alguma coisa, aqui eu posto alguma coisa, por exemplo. É, então, por exemplo, uh, pois é, agora deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. É, ah, tem uma muito boa, que é o seguinte. Uma vez eu postei um banho gelado. Uhum. E eu falei que o banho gelado que eu tomava né, não era um banho para me lavar, né, não era um banho higiênico, era uma ducha ali de dois, três minutos para eu acordar. Né? Uhum. aí eu postei aquilo ali. Logo em seguida, um sujeito qualquer uh, me condenou por estar estimulando né, a falta de higiene nos órgãos genitais, Nossa. porque eu não tinha noção de quantas pessoas morriam no Brasil por não lavarem aí seus... Uh, seu, 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 seu pelo e sua vagina, tá entendendo? Uhum. Daí, eu falei assim, Como assim, cara, é, é, esse sujeito aí, ele vai no oposto né, do que tu falou. Não, não é que ele gosta de mim, cara, eu te dar um toque. Não, não é isso. Né?
1: Uhum. É um
0: cara que, o cara, sei lá, mulher, não sei quem é, mas é um sujeito, que, um indivíduo que queria encher o saco, entendeu? Queria encher o um saco. Ele queria só um, sabe aqueles é, cinco minutos de fama, né? Sim. Ou seja, a pessoa, ela te ataca pra, e ela procura cuidadosamente uma brecha na tua exposição. Uma brecha no teu conteúdo. para ali naquela brecha, entendeu? Mostrar que ela é mais responsável que ela é mais consciente e que ela, né, ela merece uma resposta, ela merece uma atenção, ela está dando uma, uma consultoria, entendeu, para o teu trabalho. Hum. É, isso aí não se deve fazer. Então, assim, existem, claro, os dois lados, né? Os dois lados. Da coisa, existe aquela pessoa que vem para o conflito, vem para uma discordância porque ela gosta de ti, né, e ela quer ver tu tá fazendo merda, né? E tem aquela outra, tem aquele outro perfil que vem só por pura vaidade, pura uhum. vaidade, né? puro, 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 pura, carência, né? E que hoje tem muito na rede social, muito também. Né? Sim, sim. E daí, e aí, claro, aí... essas pessoas não são dignas de atenção, né? não preciso nem dizer o é que porque, eu falar, né? hum. perder meu tempo com isso, entendeu? É. Eu não estou aqui para ensinar as pessoas a limparem seus pênis e vagina, estou aqui para um <risos> outro negócio, entendeu? Então, assim, Sim. eu vou, vou ter que tomar um banho gelado agora e vou ter que falar para a pessoa antes de medir o pH da água, porque eu tenho que pensar nos, nos hidrólogos, <risos> pelo amor de Deus, <risos>
1: então,
0: é, é, Ou ah, se você tem cistite, não entre com os pés no chão, então de tem que falar tudo, né? porque senão a pessoa vem criticar, né? mas é por aí.
1: Sim, sim, é esses dois perfis, tem gente que quer fazer isso só para desafiar, e voltando para aquilo que eu estava falando das pessoas que querem discordar para construir alguma coisa, eu estava até lembrando de, de, de uma frase, né? você gosta muito de filosofia, eu também gosto, de, de Aristóteles, Aristóteles era aluno de Platão, e, e muita coisa ele discordava de Platão. E ele falava justamente isso. Perguntaram, não, você discorda de Platão, então você não é amigo de Platão. Ele, não, eu sou amigo de Platão, mas eu sou mais amigo da verdade. <risos> e é, existia uma convivência e uma busca pela verdade, uma busca pelo desenvolvimento, né pela, pela inovação. E eu acho que é, que é nesse contexto aí que eu estava falando do das pessoas que têm um, um, um interesse é, genuíno, né? um interesse legítimo de de se desenvolver a partir da, da do aprofundamento das ideias,
0: né? Não, exatamente. E daí vem a importância do
1: conflito, né?
0: Que é extremamente saudável, né? Para aquela, é claro, discussão, discordância, do conflito, para aquela pessoa que está iludida, né? Até uhum. essa palavra desilusão, ela tomou no Brasil uma conotação pejorativa. Né? Uhum. Então, a pessoa que Fulano, acabei me desiludindo. Tem que falar isso com um sorriso no rosto. Aleluia, Sim. velho. Me Desiludir. Eu saí da feitiçaria, né? Sair, sair da ilusão. Agora eu estou de volta no jogo, né? Porque é, enquanto tá iludido, né? Com algum, alguma crença que não se verifica
1: na verdade,
0: né? No mundo real, no conhecimento, né? Em si, aí
1: tá perdido. Né? É. Eu acho que esse é o nosso papel como professores de yoga, né? Desiludir as pessoas. Total. Não. O Nissar que, é um,
0: que é um guru que eu, eu, eu gosto muito do trabalho. Já uhum. faleceu, não, obviamente. Sim. Mas ele, ele fala. E, é, o, o yoga, o yana, né, que é o conhecimento praticado ali através dos, dos satsangs, é como um martelo. Uhum. É um martelo. Tá, né? Muita gente fala que ah, só, só tapa na cara. Só não sei o que. não mas é, esses tapas é que vão quebrando e destroçando a ilusão. Né? E quando tu percebe, quebrou tudo. E tu tá realmente no, no mundo, entendeu? Tu tá aterrizado na realidade. E isso é o é, é um processo. Isso é um processo.
1: É, e esses tapas na cara exigem tapas, né? É, exatamente. Tapas, que é o conceito para quem tá aí não, não tem essa. Esse, esses conceitos, né? tapa é realmente essa, essa, esse esforço nessa disciplina e para a gente aceitar e para a gente ter, absorver né? esses, esses tapas na cara e se desenvolver por isso, a gente precisa dessa disciplina de continuar, de, de, de persistir naquilo ali, na, na busca por essa desilusão. Né? Exatamente. E às vezes
0: pode soar um troço meio masoquista, né? Ai, uhum. quero me desiludir, quero me desiludir para tu ver como a mentalidade hoje, normal, né? ela tem uma, um, um, uma certa aversão ao conhecimento real. Né? Sim, a, a vida real aqui. Então a pessoa bah, é, é, fica me desiludindo, ficar sa sabendo como é mesmo as coisas, sabe? Sabe a hum. coisa real, como ela é mesmo? A vida como ela é, sabe essa, essa, essa expressão? Às vezes sou um pouco dolorido, mas é, é, é aí que tá, na verdade, o preenchimento, né? É aí que está o, o dharma do troço. É aí que tá o, o ponto onde o ser humano cumpre o seu dever, né? E esse, esse, essa, essa questão do devir é, é um preenchimento né? social, prático, né? é isso que dá valor. Né? Uma pessoa até me perguntou esses dias: Ah, Carlos, como é que eu. Uh, tenho sucesso na vida né? como é que eu vou ter abundância e financeiramente foi o primeiro ponto não deseja isso aí não pode uhum. desejar isso aí porque isso é uma perda de tempo né? primeiro ponto se tu vai ter sucesso e abundância financeira em algum dia quem vai te dar esse dinheiro não é tu mesmo então tu tem que pensar primeiro de tudo em servir as pessoas em conhecer e levar o conhecimento para as pessoas em fazer um bom trabalho em ter obstinação em fazer aquilo ali todos os dias né esse que deve ser a, o drive da pessoa
1: né? uhum.
0: e, e isso é uma desilusão bah, achei Sim. que era só né, pensar em pensar em ter sucesso pensar em ter abundância né? Uhum. e a coisa vai vindo, não, acho que não é bem assim.
1: Sim, e, e tem muito, né, uh, voltando aqui a falar de yoga, se a gente olhar né o yoga sutra, tem um, um sutra lá, uma frase que fala bem isso aí, que é, que é a questão do Abhyasa e vairagya, né, que são dois termos em sânscrito, que significa esforço e desapego, a gente volta aqui ao desapego. É justo, é perfeito. É, é tá bem convergente com isso aí que você tá falando. Se, se a gente almeja uma coisa, a gente tem que fazer o passo a passo de cada dia. Então é se esforçar e se desapegar daquele resultado. Trazer de novo esse desapego e fazer o que tem que ser feito no dia. Eu acho que esse, esse é o único caminho, né? Claro, a gente tem que planejar, a gente tem que olhar lá na frente, mas o, o que faz a diferença é o momento de de aqui agora. Eu aqui é agora. total.
0: E como norte orientador né o tempo todo o, a, a filosofia que é o amor à verdade o amor ao conhecimento né ou uhum. seja uhum. se eu estiver errado em algum momento que o mundo me prove isso e eu vou amar mais o conhecimento que o mundo me trouxer do que as minhas próprias opiniões e verdades né? então eu acho que essa 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 simbiose que acontece entre a o Vairag, o Abiasa, e o norte filosófico, né, que é o amor à verdade, ou seja, tu caminhar, marchar diariamente né, na direção da conquista de conhecimento com humildade, ao mesmo tempo se desapegando desse conhecimento adquirido para que haja mais... Então, assim, percebe que é, uma, uma, é um motor que não para. Né? Ele não Sim. assume uma forma final, só na hora da morte. Né? Agora não. Então, agora não é o momento de ter a certeza e se sentir em uma estrutura intelectual completa e retocável. Ou seja, eu tenho as minhas opiniões, né? que é muito o que acontece hoje. Né? Isso aí é a morte prematura. Isso aí é se matar prematuramente. Porque, querendo ou não, no dia final da tua morte, tu aí sim né? vai ter ali um sistema de crenças, vai ter série de valores que estão contigo e pronto, tu nunca vai, vai mudar. Mas até lá... A otimização ela tem que ser constante. E esse é o princípio da evolução né, como ser humano. Se a gente para isso... Né, o Vicente Falcone, que é um cara que eu acho muito simpático, né, ele, ele fala isso aí. Ele fala, eu quero aprender até o dia que eu entrar no caixão. Porque eu, eu tenho que manter essa minha atualização. Eu tenho que me nutrir com cada vez mais conhecimento para poder viver de forma mais efetiva, para poder viver com mais sabedoria. Né? E ah, evitar a discordância e, e se ferir por estar errado né? e uh, se machucar por não ter razão, isso aí é um freio na vida de qualquer pessoa. Isso é um freio. Né? E as pessoas que acabam é, 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 se cristalizando de uma forma antiga é isso. Né? São pessoas que morreram intelectualmente antes do tempo. Elas se cristalizaram ali. Sim. E elas não otimizam mais, elas não assimilam mais, elas não trocam mais, elas não transformam mais. Parece que a neuroplasticidade do cérebro ela parou. Né? Então, Sim. até como um treinamento né? Da, da mente mesmo, né? exercício para a mente, é importante a gente se colocar vulnerável. Essa questão da vulnerabilidade tem muito uhum. a ver com o desapego também. Né? Que na, no momento em que tu te, 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 te identifica dessas ideias que formam a tua superfície de imagem para ti mesmo e para os outros, quem tu é? Né? Uhum. O autoconhecimento é uma constante posição vulnerável no fim das contas. né? Sim. E isso, para assumir essa posição, é necessário uma certa entrega, né? uma certa renúncia e, consequentemente, um certo desafio, né? Sim. Então, eu acho que isso tudo vai desenhando aí uma, uma atitude, no fim das contas, de uma pessoa que dia após dia ela vai evoluir, né? necessariamente ela vai evoluir ou uma outra pessoa, né, que necessariamente ela vai cristalizar, ela vai brigar com uma cruz na mão, com a espada na outra pelas suas próprias opiniões, ignorando tudo aquela que tudo aquilo que essa realidade factual ininterrupta, né, porque quando tu esquece uma ideia a realidade aqui continua, né. Com a verdade, tá aqui. Né? Uhum. Ela, ela luta. E pra mim, e por isso que eu falei lá no da live, que para mim, essa batalha, né? Que um indivíduo trava dentro dele com algum aspecto da realidade que ele não aceita. Opa, pausou aqui. É o início de uma doença mesmo. Pausou. Entendeu? Uma resistência. Uma resistência. É um cabo de guerra que tu nunca vai ganhar porque tu vai morrer e a realidade vai continuar ali, o fato vai continuar ali, o conhecimento vai continuar ali. Né? Então, quanto mais a gente, de certa forma, aceitar a realidade como ela é, isso também vem do desapego, uhum. melhor. Né? Menos cansativo para você aí que tá ouvindo a gente, entendeu? Menos uhum. estressante. Né? É aquela velha frase que, que minha, minha, os meus a minha família me disseram muito, aceita que dói menos. Né? É. A realidade é assim, né? então quanto mais a gente no caso desse meu conflito pô, tentar forçar uma ideia dentro da estrutura do real me desculpa mas também, além de ser o início de uma doença mental é se colocar no papel de Deus porque dentro da, da, da religião se você crê em Deus ou não saiba que aquilo que Deus pensa é verdade é a realidade né? uhum. essa, essa é a relação Aquilo que tu pensa até pode ser um dia, mas tu vai ter que trabalhar, né? Mas, Deus... Então, a pessoa querer que aquilo que ela pensa seja realidade também é uma crise de superioridade
1: absurda, né? Uhum. É que é, é, é o contrário da humildade, né? Você trouxe aí o conceito de humildade, o contrário da humildade é a pré-potência. É você colocar a potência à frente, né? À frente de você. Então, as suas ideias, tudo está ali à frente de você. E quebrar isso, às vezes, eu acho que pode até ser um pouco doloroso, para quem é assim, para quem já tem essa prepotência, já, já tem essas atitudes no dia a dia, virar essa chave, né? Eu acho que pode ser dolorido, pode não, eu acho que é bem dolorido, mas eu acho que o, o caminho para a gente ter uma vida mais, mais, mais feliz mesmo é justamente passar por essa dor inicial, de, de romper com esses padrões, né? E que é justamente isso que é que a, a proposta do yoga, né? A gente transcender isso aí pra é, sair desse ciclo de sofrimento.
0: É exatamente. É exatamente.
1: Que Bem. Tem gente querendo participar da live, né?
0: Tem gente querendo participar.
1: Bueno, querido, eu acho que é isso. Isso aí, cara. Obrigado ela, por ter aceito uma, troca. esse convite.
0: Maravilha. Não, o prazer é todo meu. Vamos marcar mais aí. Maravilha. Meses, trocar mais ideias. O pessoal com certeza gostou. Segue lá o Léo. O Léo tem um conteúdo muito bacana. Arroba Yogi, né Isso. Arroba Leo Yogi. E é isso aí, gente. A live vai ficar salva no meu perfil, né? Para quem quiser depois ver. Depois eu posso te mandar até não, se você vai publicar no teu. Né?
1: Beleza. E manda.
0: Marcaremos mais em breve. Foi um grande prazer aí sempre. Essa troca, essa troca que é a troca que eu tô falando, entendeu? É uma troca genuína, é uma troca de experiências, é uma troca de. Sabe? E isso em si, essa soma, né? Que vai nos fazendo cada vez mais, né? Mas se eu digo uma coisa e tu não, discorda porque tem uma opinião diferente, aí ninguém vai a lugar
1: nenhum. Beleza, Com galera? Com certeza. Então era isso. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Carlos. Até a próxima. Tamo junto, querido. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. tchau.